0: Buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy complementamos los episodios de Pásate a Linux y Solucionando problemas en Linux con Personalizando Linux. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 116. Personalizando Linux. Y este episodio lo que pretende es Terminar con la trilogía, cerrar la trilogía de episodios para iniciarse en Genio Linux. Cualquier aportación que quieras realizar por correo redes sociales, las comentaré en el siguiente episodio. Un Linux Conexion que ya verás, voy a traer a Jojo y a Elaf, y ellos también van a comentar, porque yo aprendí un montón de ellos cómo personalizan Genio y cómo le sacan el máximo partido. A el sistema operativo del New y el Pingüino, pues la idea es esto: un poquito ver lo que hago yo. Seguro que tú puedes hacer más cosas o te puedo dar ideas. Y entre todos y todas, pues intentar cerrar lo que es este personalizando Genuinus compartiendo toda esta información. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una distro y sabor. ¿no? valoramos por ejemplo cierta estabilidad si queremos optar por ejemplo por Debian o cierta novedad si queremos optar por ejemplo por Arch yo creo que por eso simplicidad pues sobre todo en los entornos de escritorio pues hay entornos de escritorio y mmm, lo que son sistemas de ventanas que son muy muy básicos y que prácticamente te vas a tener que trabajar por el teclado o mmm, bueno también puede ser variedad por ejemplo, a mí KDE, KDE Plasma me da una versatilidad. Es verdad que tiene un montón, un montón de opciones, pero si no las tocas prácticamente están en un nivel adecuado. Y la distro que elijo es KDE Neon porque siempre he valorado eh, tener a la última mi entorno de escritorio KDE y por eso elijo lo que es KDE Neon, el sistema, la distribución en este sentido de KDE y por eso lo tengo así pero uno puede elegir cualquier otra dependiendo yo te animo a que cacharres un poco vayas valorando entre una y otra vayas probando si todavía no has encontrado la tuya y que de vez en cuando pues le eches un vistazo a lo que sale porque de unos años para acá hay muchas distros y muchos entornos de escritorios que han cambiado un montón por ejemplo KDE Plasma cada vez es más liviano y antes era de los más pesados por ponerte un ejemplo. Lo primero es eso. Segundo, el particionado que vas a hacer. Una vez tengas eh, elegida la distro, empieza la instalación y creo que lo primero que cambia así un poco es el particionado. Yo la verdad es que últimamente eh, no me como el coco para nada y lo hago automático. Siempre borro, no comparto nada, ni tengo eh, un dual boot con Windows. Yo desde hace muchísimos años ya, prácticamente 13 años, eh, no trabajo con el sistema de las ventanas, pero esa es tu elección. Hacer el particionado manual, que aquí seguro que YoYo -Yo y el AF no van a ayudar mucho, o yo prácticamente lo hago automático y la verdad es que sale bastante bien. En este sentido, si tienes un segundo disco duro donde sueles poner tus datos y un primer disco duro, bueno, el que es de trabajo, pues YoYo -Yo ya hizo un tutorial por ahí que lo voy a dejar en las notas del programa, a mí me lo enseñó él, que está fenomenal donde no formateas esa unidad, pero si sí le das un etiquetado donde salga datos y ya lo tienes ahí. Yo, por ejemplo, la instalación la suelo hacer sin cifrado, la verdad, aunque últimamente los discos son tan potentes que igual me lo pensaría en algún momento. Lo que sí, elijo una contraseña robusta de más de 12 dígitos, la mía tiene muchísimos más, donde intento poner mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Y suelo cambiar la de los ordenadores, en todos los ordenadores pongo la misma, cada curso escolar, más o menos. Y si hay alguna situación, pues lo cambio inmediatamente, pero con eso me vale. La segunda elección que hay que hacer es, entiendo yo, una vez lo ha instalado, modo claro o modo oscuro. La eterna elección. Hace años yo eh, lo hacía en modo claro, la verdad lo tenía todo en modo claro, prácticamente todas las distribuciones nos vienen en modo claro y últimamente sí que estoy pasando a modo oscuro y me siento mejor, no sé si es la edad y que ya no me molesta tanto eh, en los ojos con el modo oscuro. A mí Neoranger hace años me lo comentó y modo claro, con lo guay que está el modo oscuro y tenía mucha, mucha razón. Yo termino en todos los dispositivos, también en los móviles, tirando por el modo oscuro, pero yo creo que esa es una segunda elección y que te viene a ti, bueno, intentando elegir lo que te viene más o menos. Prueba y así sales de duda. Una vez yo tenga instalada la distribución, lo primero que instalo siempre, siempre es Telegram. Siempre, ya sé, no es software libre, pero la verdad es que ahí me facilita mucho y yo me he decantado, aunque eh, mi privacidad y muchas cosas, bueno, puedan estar un poco en tela de juicio, pues me he decantado por este software. Lo suelo descargar desde la web, no lo suelo instalar desde lo que son eh, la paquetería de la distro, eh, lo descomprimo y ejecuto el archivo, es muy fácil la verdad. Es el lugar donde suelo guardar pues todos mis archivos, configuraciones, tutoriales que me gustan. Es un poco pues puesto ahí y la verdad que con las búsquedas que tiene es muy sencillo. Lo paso a modo oscuro, a español. Y no incluir los chats silenciados en el conteo porque si no te sale en la parte baja pues un montón, un montón. Y la verdad es, con eso me vale bien. Suelo tener silenciados prácticamente todos todos, todos los chats eh, que no llevo, menos los que estoy activo. Usar la ventana nativa, últimamente yo creo que es un retroceso de Telegram, pues automáticamente te pone su ventana, su tipo de ventana, a mí no me gusta nada. Eh, utilizo carpetas para incluir, tengo por ejemplo uno que habla de Linux, uno que habla de 24H, 24L, que es el próximo evento que en diciembre de 2020 va a estar y estoy bastante activo y por eso tengo una carpeta ahí. Y la verdad es que está bastante, bastante bien esto de las carpetas porque te organizas muy bien y a golpe de vista tienes controlado, bueno, dónde están aquellos mensajes sin leer y dónde lo tienes. También tengo una parte de personal, otra de Linux y la verdad es que todo eso me da bastante bien. También lo tengo organizado y entre eh, las primeras organizaciones pues está puesto el chat fijado de Kill Al Radio, tengo a Marta, a mi novia también por ahí para vernos y la verdad es que está muy bien porque Marta se ha adecuado bastante al Telegram y la verdad que yo lo agradezco porque así evito tocar WhatsApp eh, lo más posible. El segundo programa es Firefox. Para mí Firefox es mmm, bueno, uno de los programas con Telegram que más utilizo porque la navegación está claro que lo utilizamos muchísimo. Y desde que salió, creo que fue Firefox 78, 79, que hubo un cambio ahí, ya me decanté. Dejé Chrome, que es privativo, y me pasé a Firefox. Y no me arrepiento en ningún momento de ello. Activo la sincronización porque tengo ahí mucha información. Lo bueno de la sincronización es que tiene verificación en dos pasos y a mí eso me da muchísima, muchísima seguridad y dentro de Firefox lo que tengo son las contraseñas, antes lo tenía en Bitwarden, antes lo tenía en el Chrome, lo he deshabilitado del Chrome, lo he eliminado. En Bitwarden lo tengo ahí por si la moscas y Firefox Logwise que es la gestión de contraseña dentro de Firefox, la verdad es que va muy muy bien y estoy muy contento con él. También lo tengo en el móvil, esa misma aplicación en Android y entonces cualquier problema que tenga que sale de casa, que no tenga un ordenador que no lo pueda abrir, pues desde ahí puedo también mirar eh, las contraseñas. Un gestor de contraseñas que bueno, a algunos les puede parecer que no es muy seguro tener ahí las contraseñas, pero a mí eh, tanto la filosofía como el proyecto Firefox pues me da mucha, mucha tranquilidad. Para terminar un poco siempre lo paso a tema oscuro porque me gusta más para tenerlo acorde con lo que es el entorno de escritorio. Le pongo algunas extensiones, son muy pocas la verdad. Tengo el Plasma Integration, tengo el Dauda Go Privacy Essential y tengo el Hack md Con esos tres, que lo utilizo, pero no mucho la verdad, eh, me va. Y antes tenía más extensiones pero las he ido quitando. Yo creo que también carga un poco... ...lo que es nuestro navegador y yo personalmente no le saco mucho partido. Aquí ya me podrías comentar, pues bueno, qué tipo de extensiones tú ves que son... ...vamos, que te salvan la vida, que son prioritarias y que la podemos disfrutar mucho... ...porque nos va a hacer la vida muchísimo más fácil de extensiones de Firefox. También pongo la barra de marcadores arriba pongo ahí una carpeta que es documento, donde tengo todo lo del colegio, otra que es linux, otra que es podcast y otra que es recursos. y ahí lo, lo tengo. La verdad es que cuando lo instalo en otro ordenador pues ya tengo todo ahí, es muy sencillo. También, que no sé por qué no lo hace, añadir diccionario en español, lo cual me... no sé, si ya elijo que sea en español estaría interesante que ya Firefox lo autoinstalara, pero no lo hace. Y también el modo que sea un poco compacto, te vas a personalizar aspecto modo compacto y la barra superior de arriba pues la verdad la minimiza al máximo y está muy bien. Y también el buscador DuckDuckGo que siempre es el que utilizo, no utilizo el otro, la pongo en aspecto modo oscuro para que esté acorde con todo lo que es el aspecto gráfico de todas las aplicaciones. A partir de aquí ya lo he instalado, ya he estado con Telegram, ya he personalizado también Firefox. Ahora empiezo a personalizar yo lo que es el tema de KDE Plasma. Lo primero, instalar temas y iconos. Yo estoy enamorado y ya no me salgo de ARKDE, que está muy bien. Es como si fuera ARDAC en Genome y está, bueno, a mí me encanta. Y después es Papyrus Dark. La verdad que, que también me gusta. Lo hago a través de las preferencias del sistema, pero yo creo que dentro de poco voy a empezar, y lo dejo para el final, pero te lo digo ya, eh, pues un script donde lo haga a través de la terminal y así generamos, te voy a pedir ayuda también aquí, un script para bueno hacer las instalaciones un poquito más rápido. También en estilo de aplicaciones en Home y GTK pongo Art dark ¿Por qué? Porque si no lo pones te salen en modo claro y no me gusta. Y por ejemplo Audacity, que es una aplicación que utilizo muchísimo, es en GTK. Y entonces, bueno, yo lo cambio ahí para que le dé un tono oscuro y lo más acorde y, e igualitario posible a Arcade. También voy a sesión nueva y no guardar sesión anterior. Si no haces esto, siempre que abras o enciendas el ordenador te va a salir con la sesión anterior y a mí me gusta que salga totalmente limpia. Después en terminar sesión lo pongo en apagar, que vaya directamente a apagar. Si no te va a cerrar sesión y no me gusta porque lo hago rápido, control al suprimir y le doy a enter y ya está en apagar y ya me la apago. También lo que hago es un cambio en el reloj. El reloj hasta hace poco solo salía la hora, a mí me gusta con fecha y hora, porque en el cole siempre estoy y tengo que mirar la fecha, a veces para apuntar, me gusta y nos organizamos así, eh, lo que sé que ahora últimamente con KDE 5.20, KDE Plasma, si sí ya te sale por defecto con, con fecha y hora, o bueno, pues antes lo tenía que cambiar y ahora parece que no. También añado varios widgets, por ejemplo el de clima compacto, que me gusta mucho, que está en el icono ahí todas las notificaciones. Ahora estamos a 24 grados y está despejado y soleado. O sea, con eso ya me hago una idea de cómo está el clima antes de salir de casa, que siempre suele estar algún tiempito con el ordenador antes de salir o, o en el colegio, pues ya veo cómo va la cosa con referencia al clima. También le pongo otro widget muy pegadito a lo que es el reloj, que es el día de la semana, que me viene fenomenal. Hoy estoy grabando en viernes y pone 10 puntos y muy pequeñito. Si quiero poner también en lo que es el reloj y la fecha el día de la semana, ya me coge demasiado espacio. Y la verdad que con esto, que lo vi así, una vez que estaba buscando una cosa, lo vi por casualidad, y me está facilitando mucho. A mí también el día de la semana lo tengo que tener muy claro, sobre todo en el colegio. Y ahí lo tengo y me satisface bastante. Para fondo de escritorio, pues siempre tiro por dos eh, páginas web, por dos servicios. Que este es Pixabay, que funciona con Creative Commons 0 y con Amplas Que lo que funciona es con una licencia mmm, suya misma que bueno, más o menos es libre, lo que pasa es que no permite copiar todo su repositorio en otro repositorio y solo por eso, pues bueno, pues igual no es tan libre como Pixabay, pero que funciona muy bien. Además, los dos tienen fotos increíbles y bueno, la verdad es que yo siempre tiro por ahí, cada semana lo suelo cambiar. Para poner ese fondo de escritorio es muy sencillo, con arrastrar el archivo al escritorio y poner definir escritorio, pues ya lo hace. En KD plasma es muy sencillo cambiar porque con arrastrar y darle a, a un botón, pues ya lo tienes hecho. También a tener modo oscuro, quiero que los iconos de la bandeja sean blancos para que resalten. Y por ahí está también una aplicación que es por terminal que es hardcode Try Icon, que te lo dejan blanco y te lo deja muy bien. Últimamente ya casi no lo tengo que hacer porque ya todos los servicios, todas las aplicaciones están viniendo también con su icono para temas oscuros, pero ahí queda y está muy bien. Y la verdad es que yo no utilizo ni plasmoides ni docs. Me gusta Conky, la verdad, porque muestra la información del sistema de escritorio y está muy bien, pero me gusta un escritorio que sea totalmente, totalmente despejado. No tengo ningún archivo, ninguna carpeta, no me gusta nada, nada. Si quiero ir a lo que es las carpetas, pues al F2 y suelo poner ahí y ya lo encuentro o abrir el icono que ahora te lo voy a comentar como elemento gráfico en la zona de la barra inferior que la dejo como si fuera un Windows 10, pero bueno, que esto ya existía antes del Windows 10. Si quieres ver muchas de estas configuraciones, te invito a que sigas los actas en las redes, sobre todo en Mastodon y en Twitter, viernes de escritorio o escritorios geniolinos, ahí hay cantidad y yo estoy aprendiendo un montón porque hay muchísima gente que comparte y hay cosas espectaculares desde temas, desde iconos desde configuraciones y lo bueno es que ahí se realiza también una conversación con la gente oye, ¿esto de dónde lo ha sacado este fondo de escritorio? ¿de dónde sale este tema? ¿cómo has hecho esto? ¿cómo has hecho lo otro? y está muy muy chulo y la verdad te invito a que sigas en las redes estos dos actas recuerda, viernes de escritorio y escritorio geniolinos en los portátiles también suelo añadir Slimbook Battery, que está fenomenal, la verdad que hace un control de lo que es la batería, cargas, descargas, a qué nivel de potencia lo quieres poner y a mí me encanta. La verdad es que sin él ya no puedo vivir, independiente que sea el portátil Slimbook o no, siempre se lo pongo. Y el Topatch también le pongo que haga un toque para hacer clic, que no vaya a la botonera, sino en medio del topepad, tú haces un toque y que sea eso clic. Me resulta muy sencillo y muy rápido. A partir de aquí empiezo a añadir las demás aplicaciones y hace poco encontré Ubuntu Studio Control y Ubuntu Studio Installer. Con Ubuntu Studio Installer lo que haces es Ubuntu Studio Lizar, <ríe> a ver si me sale bien. Eh, tu distro que tengas con base Ubuntu y está genial. Yo por ejemplo así de manera muy sencilla instalo Jack, que para que lo sepan es un servidor de audio que puedes enrutar en caliente todas las fuentes de sonido y está fenomenal y minimiza mucho lo que es la latencia. Es fundamental si quieres trabajar en multimedia a un nivel ya interesante también Ardur que lo tiene ahí, aunque tiene para el 6.03 creo que también tiene un repositorio, lo comentaré más tarde, también un kernel de baja latencia que es fundamental y yo también suelo añadir aquí el Liquorice Kernel que está optimizado para multimedia, esto me lo enseñó como siempre el gran Yoyo -Yo, y está, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Ya no veo tanta diferencia entre el kernel de baja latencia que te da Ubuntu Studio el Liquorice Kernel, yo no lo noto y ya últimamente Liquorice Kernel no lo suelo poner, pero bueno siempre está ahí para algún otro ordenador para probar a ver si le va mejor una vez hago esto y tengo empiezo a instalar la parte más digamos de audio de trabajo de audio, también empiezo a añadir otro software por PPA aquí hago un parón y la verdad es que yo sigo mmm, bueno teniendo una debilidad y viendo la efectividad de lo que son los repositorios dep frente a Snap, frente a Flatpak y lo que menos me hace daño porque veo que, que funciona mejor son los app image. eso para mí es lo que funciona mejor pero yo ya me estoy decantando siempre, siempre por repositorios que sean dep la verdad es que funcionan mucho, mucho mejor en lo que yo veo y lo que es mi experiencia por ejemplo, de PPA suelo instalar LibreOffice, suelo cambiar el tema de LibreOffice a oscuro y también algunos iconos que, que van un poquito mejor. Suelo poner los iconos que tienen que ver con Epapyrus y que, bueno, le dan una integridad más porque los tengo en un lado y los tengo en otro. A veces la instalación no se pasa a español y ahí tengo que hacer un sudo apt install LibreOffice barra ln10 barra es, que es para pasarlo a español y así ya no hay ningún problema. También en Inescape y también le suelo cambiar los iconos a Epapyrus porque me gusta más. En Gimp lo que suelo es bajar los iconos que sean más pequeños porque no sé lo que pasa, pero cada vez que lo instalo pues, pues me salen los iconos muy grandes. Los bajo un poco para que no cojan lo que es eh, tanta superficie del escritorio. Ardur, como dije antes, añadir el PPA de Ubuntu Studio 6.0, que va por la 6.0.3. Y antes Audacity, eh, normalmente pues, está en todas las distribuciones, lo puedes instalar, pero mmm, la última versión, hasta hace poco, había ausencia de, de PPA y tenías que compilarlo por ahí, yo, yo, como siempre, nos ayudaba a hacerlo, tiene por ahí un montón, un montón de tutoriales, entre ellos este de Audacity, pero ahora he visto hace pocas semanas que el PPA actual funciona muy bien, es un PPA que no es el oficial de Audacity, aunque Audacity lo propone como uno a tener en cuenta y con eso ya me va fenomenal. Después en el panel que lo tengo en la parte inferior, pues en el elemento gráfico pues pongo los iconos como lanzadores y ahí pongo, pues más o menos en orden, pongo la terminal, el gestor de archivos Dolphin, que cambio el icono, que te viene como una caja por una carpetita que me gusta más, carpetita azul de Papyrus, eh, Firefox, pongo Telegram, pongo Gin, Inkscape, LMS OBS Studio, Ardur, Audacity y Shotcut. Los dejo ahí y ahí siempre, bueno, los tengo a golpe de clic, aunque también con al F2, pues también podría lanzarlo poco a poco. Voy añadiendo otro software que no utilizo tanto, y esto cada vez lo hago. Bueno, cuando veo que no lo tengo, la verdad, y igual debería apuntármelo y ponerlo desde una primera vez, pero bueno, no lo suelo hacer. Por ejemplo, los paquetes en Python con pip dentro de la terminal, por ejemplo, el IA que es de archive.org, archive.org, donde lo que hago es. Tengo un repositorio en Archive.org para lo que es todos los podcasts de Podcast Linux y de Linux Express. Y en vez de meterme por la página web, que es un poco más costoso, tardas más tiempo por medio de la terminal con IA, pues es súper fácil. Y yo invito a utilizar si tú tienes y eres recurrente en subir archivos a Archive.org. También eh, ve PyTop. Que antes era Bus top que no estaba con paquetes python que está muy bien es un top para ver bueno todos los servicios que están corriendo de manera gráfica y está fenomenal y además visualmente es muy muy bonito yo lo utilizo para hacer los pantallazos de los viernes de escritorios escritorios en linux y también se puede instalar por medio de pip también, ya fuera de Python, el conversor de audio, FFMPG, que normalmente ya suele venir. Y también instalo, cuando veo que lo he hecho en falta porque no lo tengo en ese ordenador, RetroArch. Antes, utilizaba RetroPy, que sí es más visual, pero es para Raspberry Pi. Y la verdad, eh, tenías que hacer unas cuantas cosas. Me he habituado ya a RetroArch, funciona muy bien. Es verdad que la configuración es... Un poquito más complicada, pero al final funciona de las mil maravillas. A partir de aquí, el Bluetooth, pues siempre lo suelo enlazar, los auriculares inalámbricos para los portátiles. Para aquí, para el de escritorio que tengo donde hago las grabaciones y las ediciones, pues ya lo comenté en el episodio que hablaba sobre el nuevo sobremesa AMD. Lo tengo todo por cable, pero para los otros el Bluetooth sí lo hago. Y después KD Connect, que es una pasada, lo conecto sobre todo en los portátiles y sobre todo para las presentaciones en el cole. Que cojas, hagas la presentación y que tengas eh, para pasarlo eh, como un mando a distancia desde lo que es el móvil, la gente se queda flipando, pero flipando. Además es una cosa que suele hacer bastante para que la gente oh, se quede mirando y diga ¿Cómo lo está haciendo esto? ¿No? Y yo siempre le digo, no, no, esto es software libre. Y me encanta además. Y poniendo muy en énfasis, LibreOffice, que está fenomenal. Otra cosa que instalo después de todo, tiene que ver con lo que es el podcast Linux. Y instalo Git. Git es un gestor de versiones. Y lo primero que hago, instalo Git, evidentemente. me Creo una llave SSH. No lo voy a comentar aquí, que creo que un podcast no es para estar... Eh, leyendo líneas de comando, pero si quieres te lo dejo en la nota del programa. Y después utilizo GitLab. No utilizo GitHub porque GitLab pues es libre, es software libre. Y a mí me parece que últimamente ha cogido bastante, bastante poder y se ve que está a la altura de GitHub. En GitHub, configuración, claves SSH, añado la clave SSH y eso lo que permite es, bueno conectar con el repositorio, hacer git pass pues de una forma muy sencilla sin tener todo el día que estar metiendo mi clave y mi, mi clave de usuario y es de una forma muy sencilla después en documentos hago el git clone, lo hago el clone desde ssh no lo puedes hacer desde https para que te funcione automáticamente esta clave y después empiezo a trabajar dentro de lo que es el repositorio a veces lo suelo hacer eh, la carpeta de documentos gráficamente desde Dolphin y cuando quiero pasarme a lo que es la terminal hago al f4 se me abre por debajo la terminal y ahí es git add punto git commit -m y pongo ahí entre comillas lo que quiero definir para comentarlo la subida y git push origin master lo hago muy sencillo yo creo que esto de Git le podríamos sacar todavía mucho más partido yo personalmente y seguramente a medio plazo tengamos algún episodio sobre Git y algún Linux Connection con alguien que sepa bastante el tema y nos dé una pincelada más profunda de lo que es este servicio, este comando que es maravilloso y que tiene que ver mucho con Linux, evidentemente. A partir de aquí... Tengo un script para Podcast Linux y otro para Linux Express y aquí siempre agradeceré a David Marzal que me haya ayudado prácticamente a hacer el 95% y el otro 5% me ha ayudado a, a decir por dónde van los tiros. Muchísimas gracias, David. Eh, tengo Hugo para editar la web sencillamente. Antes lo hacía con Jekyll y no era tanto. Y Hugo también desde la terminal con Hugo Server Watch Build Draft. Ahí vas viendo los cambios que vas haciendo automáticamente y es muy sencillo porque ves cómo va a quedar la página web y después al final, bueno, lo subo al repositorio. En el repositorio también de GitLab lo que tengo es que se automatice los miércoles a las 4 de la mañana, que vuelva a renderizar un poco y ahí lo que hace es que, como siempre publico los miércoles, todos los posts que no estén hasta el miércoles, que es cuando salen, pues no salen a la luz y entonces a las 4 de la mañana es una forma de automatizar y que ahí ya esté todo. La verdad es que todo muy bien y estoy encantadísimo de haberme pasado a Hugo y de estar sacándole partido a podcastlinux.com, que si no has visto la web ya te puedes pasar por ahí y echarle un vistazo. Por hacer todavía me quedan algunas cosas. Por ejemplo, guardar las configuraciones de dos file. Cada aplicación, cada servicio tiene su... Eh, archivos de configuración y eso me gustaría hacerlo para tener bueno, no tener que hacerlo manualmente sino ya cambiar eh, esas configuraciones, tener esos archivos volcarlos a la nueva instalación y hacerlo en un periquete también me gustaría hacer un script para instalar todos los programas y configuraciones, hacer todo esto a golpe de tecla y bueno aquí voy a arrojar el guante atareado a Lorenzo Carbonera a ver si me echa una ayuda y yo creo que también puede ser interesante para los demás, ¿no? Tienes tu sistema operativo, tienes tus archivos de configuración, instalas, metes los archivos de configuración y como dice él, en 20-25 minutos tienes una distribución nueva configurada y personalizada a tu gusto. O sea que todo eso me encantaría aprender y Lorenzo, si nos echas una mano, yo te lo agradecería. En el siguiente episodio va a venir Jojo Fernández de Salmorejo Git y Ernesto Acosta de System Insight. Los dos en este Linux Connection vamos a hablar de todo esto que hemos comentado. Yo he aprendido muchísimo prácticamente todo de ello y bueno, vamos a ahondar un poquito más. Te lo dije al principio del programa. Si tú tienes otra forma de personalizar y crees que es interesante y nos puede ayudar mucho a todos y a todas, por favor, nos escribes, me escribes me comentas en redes sociales en lo que es el correo por donde tú quieras lo tienes en las notas del programa los métodos de contacto y así hacemos un poquito de comunidad para que esto sea más sencillo y hasta aquí el programa de hoy recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores Recordar también que este podcast se aloja en su web, en Git Black, como te dije anteriormente, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, primero me vas a hacer muy feliz, no dudes en hacerlo, pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar y como siempre termino de corazón, gracias por tu tiempo, escucha y atención eso para mí es muy importante y lo tengo muy en cuenta. Te lo agradezco muchísimo. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.